0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 134. Neredeyse aralıksız bölümünde yine birlikteyiz ve yine bir hafta daha dolar kuru hafif hafif rekora doğru gidiyor. Aralık ayındaki uç noktayı saymazsak e, teknik olarak rekor şimdi kuruldu diyebiliriz. Onu çok uç özel bir durum olarak görürsek eğer. E, Tabi maalesef bunun yarattığı sonuçları konuşacağız. Biliyoruz nereye gidebileceğini değerlendireceğiz. Ancak daha önemlisi şu, bu basit bir 15 dolar 95 cent düzeltiyorum 15 lira 95 kuruş değil aynı zamanda enflasyonun %70 olduğu Merkez Bankası'nın swaplar hariç net rezervlerin eksi 48 milyar dolar olduğu e, Uğur Emek Hoca'nın hesaplamalarına göre e, kamu özel işbirlikleri çerçevesinde 160 milyar dolarlık döviz cinsi gelir garantisi taahhütünde bulunduğumuz kur korumalı mevduat ile 55 milyar e, dolar büyüklüğünde dövize endeksi bir yükümlülük altına girdiğimiz dış borcumuzun 441 milyar dolar olduğu ve bunun bir yıldan kısa vadeli olanların da 176 milyar dolar olduğu özel bir 15 lira 95 kuruşluk bir dolar kurup yani bu ne demek oluyor anlamına geliyor şu 15-95 sadece ara bir basamak buralarda kalabilecek mi? kalıyorsa ne kadar kalacak? gidiyorsa nereye kadar gidecek? Ee, diye konuşacağımız bir gün Şimdi daha önce 14 ve 15 liralara belirli derecede baraj kurduğu için e, ekonomi yönetimin 16 lirada da bunu deneyebilir. Zaten 16 liraya doğru da alışlar birazcık daha yavaşladı. Bunda 15 lira azı alanların kart satışı yapmaları da etkili oldu. Yine önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısı var. Genel anlamda açık bir şekilde kimse bir şey beklemese de bir ihtimal hatalarını anlayacak bir durum. Yani faiz arttırımı çok zor da başka enstrümanlarla bir şekilde olabilir mi veya sermaye serbestliğini daha da sıkılaştıracak bir şeyler olabilir mi diye e, konuşulanlar var. Bunlar da az ihtimalle ama e, hani çok aleni bir şekilde e, suçüstü yakalanan zanlıyı bile e, hakim bir dinler. Yani bir duruşma günü gelir bir sorar ne yaptın sen mi yaptın diye böyle 26 Mayıs saatinde önümüzdeki hafta perşembe günü saat 14'deki e, para politikası kurulu toplantısı bu anlamda önemli. Bunun haricinde ee, sorunlar bu kadar değil. Hatırlarsanız Kasım Aralık ayında burada veya başka hastalarla e, e, mas- adeta e, yalvardım. Bakın bu kur böyle başka yere gitmemesi gerekiyor diye. Hakikaten 10 liradan sonra biz bambaşka bir yere geldik. Esasında bu tüm finansal sistemi de yıkabilirdi. E, kur korumalı mevduatla araya e, bir e, ek Uzun vadede zararlı, kısa vadede rahatlatacak bir bariyer kondu için e, bu şekilde o kısma atlatılabildi. Kur koronalı mevduatın ömrü daha uzun olabilirdi. Onun ömründe Ukrayna Savaşı bitirdi. Son 12 aydaki enerji ithalatımız 67 milyar dolar ciddi bir para. Enerjide biraz satışlarımız da var ama gene de çok ciddi bir miktar. Dolayısıyla e, artık yavaş yavaş türlülemez noktaya geliyoruz. 26 Mayıs'tan sonra muhtemelen bir ay daha böyle. Ya tutmak için eldeki son kalan net rezervleri harcayacaklar. Ya birazcık daha istemese müsaade edecekler. Ya da şu anda bizim bilmediğimiz, düşünmediğimiz farklı şeyleri deneyecekler. Ee, tüfeğe endeksli mevduat çok zor bir şey. Yani herkes oraya geçmek isteyecektir. Çok ağır büyük yaratacaktır. Bankalar, yani faiz arttırımının benzerinden öte kendisini yapın daha iyi haline getirecektir. Burada onu çok geniş kapsamlı uygulamayabilecek caz- cazibede sürebileceklerini zannetmiyorum. Yani en son noktada süper bono gibi şeyler denenebilir ama yani yabancıların da çok ilgisi yok. Borsada da yabancı tabikası dipte. Dipsler de devlet iş borçlama senetlerinde zaten uzun süredir öyle. Ee, CDS'ler yani Türkiye'nin e, yurt dışındaki mahkemelerin arada olduğu döviz cinsi tahvillerinin e, sigorta primleri diyelim. O da %7 düzeyinde 700 bas puan civarında. E, artık 900'ün üstü falan kabusunda kabus. Yani şu anda zaten kabusdayız da Bunlar yavaş yavaş gerçekleştiği için kanıksıyoruz. Aslında 94 ile 2002 arasında biz bunları görmüştük. Ama o şoktan sonra iktidarlar değişiyordu. Burada değişemediği için, aynı gün ısrar edildiği için çoğunlukla böyle alışıyoruz. İşte o su suda hafif hafif ısıtılması misali. E, bir bakmışız ki kaynamaya, kaynıyormuşuz. Bu hale düşüyoruz. Şimdi e, zaten enflasyonda %80'e doğru usul usul hafif hafif tatlı tatlı gidiyoruz. E, az bir satılabilir rezerv kaldı. Kur mevduata dövizden dönüşü Artık pek yok. İyi haber yastık altına kaçış ve sermaye çıkış artık kalmadı. Küçük miktarlarda. Kötü haber kur yukarı gitmiş dahi olsa ithalatımızın bir kısmı yapısal olduğu için enerji gibi kesilmiyor. Ee, bunun haricinde e, dış borçları da yüksek maliyetle de olsa döndürmeye çalışıyoruz. Bankacılık sistemimiz döndürebiliyor. İşte birkaç hafta evvel Vakıfbank da kendi e, sendikasyon, Euro ta, sendikasyonu döndürmeyi başardı orada bir sorun yaşamadı. Fakat sorun şurada arkadaşlar. Ee, şimdi sağda solda kurun çok yukarı gidebileceğiniz dair e, söylemler var. E, tabii çok artık bundan sonra çok normal bir şey. Bunu söylemek bir öngörü değil. Yani buradan 16,5 lirayla görecek, 17 lirayla görecek. Ama ondan sonra işte bu Kasım Aralık'ta bahsettiğim benzer bir şekilde çığa dönüşebilir. O zaman bu iş sermaye serbestlisine ait e, belirli kısıtlamalara kadar bambaşka noktada gidebilir. Bunun haricinde e, bankalardan e, çekiş olursa o sistemin sorunları sorun yaratabilir ve unuttum söylemeyi şu ana kadar henüz e, ciddi bir kredi genişlemesi seçim kazanmak için hani herkes duyuyor son baresi seçim geliyor daha kötü olacak diye valla şu ana kadar seçimleri kazanmak için bir kredi genişlemesi yapmadılar maliye politikası güç, güçlü bir harcama da yapmadılar dolayısıyla e, iktidar pek seçim hazırlanıyormuş gibi değil ha ben de katılıyorum size Haziranda ee, yani 2023 Haziran'a bırakılabilecek bir seçim daha zor olur, kabul. Ama e, sanıyorum Erdoğan önüne konulan anketler onu rehavete itiyor. E, dolayısıyla e, şu anda pek de öyle sonbaharı hedefleyen bir ekonomi politikası görmüyorum. Yani zaten %70-80'li de enflasyonda, geniş tanımda %20'nin üstündeki işsizlikle e, pek de e, seçime girmek mantıklı olmayabilir. Tabii hemen şunu diyeceksiniz, e, o zaman seneye daha mı iyi olacak? Olmayacak ama onlar olacaktan düşündüler. Oradaki kritik noktayı kaçırmayalım. E, güya e, yani doğru olabilir. Sedat Bozkurt güvenilir bir gazetecidir. Onun yazısında e, Erdoğan'ın yakınlarıyla yapmış olduğu bir toplantıda Cumhurbaşkanlığı kazanıyoruz ama bu sefer parlamentoyu kaybediyoruz galiba gibi bir itirafta bulunduğu söylendi. Burada tabii ki anketçiler karşı çıkıyor çünkü tam tersi. Olur. Cumhurbaşkanlığı yetişe hayal geliyor. Belki parlamentoda... Ee, işte yeni sistemden ötürü Cumhur İttifakı yine güçlü olabilir, çoğunluğu toplayabilir. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptırdığı anket şirketleri öne koyarken e, farklı şirketi koyuyor Veya bizim bütün arkadaşlarımız, çevremizdeki o anketler, bütün bunlar ka- şey, kandırıyor bizi. Yani ikisi aynı anda olmaz. Ee, biz benim e, bireysel gözlemlerimle e, buradaki kurumların itibarını birleştirirsek, evet ben Erdoğan'a artık kazanılamayacak noktaya geldiğini düşünüyorum. Ee, bakalım ama bunu kendisi de anlanması biraz daha sürecek. Bir altı ay daha sürecek ve o esnada baskı artacak. Ee, şu esnada hemen e, uygun olan politikaları geçmeleri de zor. Belki bir iki böyle geri adım atarlar mı? Çünkü 15 beş lirada çok tutmaya çalışıp bir anda e, hat kırılınca belki demeye başladım ama çok zor. Yani bu bir e, bayiste paranızı yataca- yatırmaya isteyeceğiniz güvenilirlikteki bir e, olasılık değil. Onu da hemen belirtmiş olayım. Ama bunun sonunda Türkiye bu yıl galiba e, o %2-3 gibi mütevazı büyüme hedefine tutturamayacak. Eğer iş 17'lere de aşağı giderse e, ani duruşa doğru gideceğiz. Daralmada yaşayacağız bu yılın son çeyreğine. Doğru. Şimdi bunu zaten e, bu Antalya'da Nurettin Nebati'nin iş insanlarına dediği ucuz krediye rağmen istediği alkış alamaması da bundan. Artık iş baş, bambaşka bir noktaya geldi. Ucuz iş gücüyle, ucuz krediyle döndürülemeyecek yere geldi ama onlar bunu anlamadılar. Halk zamanla anlatacaktır inşallah anlatamazlarsa zaten çok başka bir sorun var. Şimdi az önce başka bir şeyden bahsediyorum ona geri dönüp toparlamak isteyeceğim. Yani şu dövizle ilgili çok hedefler veriliyor bunların çok bir anlamı yok arkadaşlar. Yani bu hafif hafif sistemi patlatmadan 16 sonra buçuk, işte 17'ye doğru gidecek ondan sonra eğer giderse de bir çığa dönüşecek. Artık biz kare deliğin içerisine girmek üzereyiz. Dolayısıyla onu çok yakından geçmeye çalıştık ama başaramıyoruz. Bizi içine çekmeye çalışıyor. Bu saatten sonra teknik analiz bile yeterli değil. Yani Teknik analiz birkaç tane tepe noktasının diğer birkaç tane işte bandın birkaç tane 70 veriye göre dayalı oluşturulmuş sapmalardan olan bir şey değil. Şimdi buralar daha önce bizim haritalanmamış yerler. Yani işte Kristof Colomb ilk defa ABD'yi e, keşfedecek. Aslında iddialara göre 700-800 yıl evvel işte Eskimolar, işte Kızıl bir kısım gitmişler, etmişler deniyor. Ama onlardan bugüne bir harita kalmamış. Yani bunu şu mesele söylüyor. Daha önce biz Kasım Aralık ayında buraları gördük ama onlardan bize bir harita kalmadı. Yani tamamen Kristof Kolum tekrar keşfetmek zorunda. O yüzden bu seviyeleri bir nevi rekor gibi düşün. Onlar böyle tarih oldu mu olmadı mı belli olmayan anlarmış gibi olsun. Şimdi bu saatten sonra. Bilmiyorsunuz ilk defa gidiyoruz e, Amerika kıtasına. Belki de orada Amerika kıtası yoktur. Şimdi biz 500 yıl sonraya dönüp e, önceye dönüp de bunun olduğunu biliyoruz. Keşifçileri biliyoruz kolonileri ortalarına ama o zamanlar kimse bilmiyor. Dolayısıyla bu işin nerede nasıl duracağını bilmek çok zor. Ama çok olağanüstü bir kur artış olursa 17 liradan sonra özellikle e, sermaye serbestliğine ilişkin sınırlamalar gelebilir. Bankalar zorlanabilir. Ekonomi aniden durur, batık krediler artar, bu da bankaların sermayeleri yemeye başlar, kamu borçlanmakta zorlanabilir. Sakın kamu istediği kadar Türk lirası üretebilir diye düşünmeyin. Evet maaşları ödemek üretebilir ama bu bambaşka bir ikinci bir enflasyon fırsatı yaratır. Bu sefer %200'leri görür, Yani çok çok daha başka noktaya gideriz. Dolayısıyla ee, durum feci daha önceki senaryolarda bahsedersek yarı Arjantinleşim senaryo için maalesef 4 lirası gidiyoruz. Hatta üç nala gidiyoruz diyelim. Hani böyle bir tabir yok tabii ama e, dördüncü nala da önümüzdeki birkaç hafta sonra atmaya başlayabiliriz. Ben kurban bayramına dayanırız diyordum Temmuz başına. Belki dayanamayacağız. Belki de küresel piyasalarda bir anda lehimize birkaç şey gelişecek. E, belki de o zaman dayanabileceğiz. Ama durum epey sıkışık. Bunu eklemiş olayım. E, ve dolayısıyla bu hedeflere çok inanmayın. Yani onun nedeni şu. Bu insanlar güvenilmez. Yanlış biliyorlar değil. Bilinebilen, test edilen yollar değil buralar. Yani ben sizi 19'dan da döner diyemem, 27'den de döner diyemem. Sadece şunu biliyorum, belli bir yerlerden sonra işte sermaye kontrolü getirmek zorunda kalırlar, bankalar tehlikeye girer. Bunları biliyorum ama bunları burada konuşmak istemiyorum. Dolayısıyla ee, bir de her tip cahilliği de gösterebildikleri için işte bu Kasım Aralık ayında olduğu gibi ee, onların cüretlerin sonunu bilemiyorum ama iş dünyasının hep söylemiş olduğu iki tane kırmızı çizgisi vardır. Bir de dış ödemeler dengesi krizine girmemek, çünkü ithalat yapılamasa dış borçlar ödenemezse. E, piyasa hiç dönmez, üretim yapamazsınız. İkincisi de iç ödemeler sistemleri. Yani daha önce bir geçen sene Mayıs ayında çek sistemlerini bozmuşlardı. Yani birbirine piyasada para dönemez hale gelirse, güvenemez hale gelirse, o da diğer kırmızı çizgisiydi. Zaten bu tip durumlarda da topla TÜSİAD daha fazla ses çıkarmıştı. E, onların ama sesleri de yeterli olmamıştı veya onlar da korkarak bir şekilde konuşmuşlardı, karınlarından konuşmuşlardı. Yani TÜSİAD bayağı da söylüyor. TÜSİAD'ın etkisi çok kalmadı ama ee, Nurettin Nebati'ye verilen o sessiz tepki Antalya'da ki bence çok manalı. Onu tekrar tekrar izledim. Başka fikirlerden de fikrini aldım. Yani görmek istediğimi mi görüyorum yoksa siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Büyük ölçüde artık iş dünyasında artık ucuz kredi ve ucuz iş gücü değil yani emek sömürmemiz, devlet kaynaklarını ucuza almamız yetmiyor. Hiç önümüzü veremiyoruz. Bambaşka bir yere giriyoruz. Bu bütün sistemi çökertecek ve bundan hiçbirimiz mutlu olmayacağız. Sömürcüklerimizi bile kaybedeceğiz şeklinde bir düşüncesi var. Tabii bu arada bütün iş insanları da bu kadar sermaye değil. değil. Kimisi daha toplumcu olanları var, vatansever olanları var. Kimisi az olan ben onu bunu bilmem. Sermayeme bakarım. Gerekiyorsa ülke daha öyle diyenler olabilir. Bunlar acaba sermaye ee, bir kamu malı mıdır? E, yarı kamu malı mıdır? Yoksa tamamen özel mal mı gibi midir? Bunları düşünün. Çünkü bazen çok caycı koşmuyorlar. Adamın sermaye sana ne? İşte öyle değil arkadaşlar. Bir sermaye adam dış borcunu ödeyemediği zaman benim de dolar kurumu artıyor. Demek ki neymiş? Onların e, varlıklarının bazı sonuçları toplumsal. Demek ki bunlar tamamen özel mal demek. Bildiğiniz bana ne? Adamın parası var. Kendisini yapar değil mi? Basitçe bir anlaşılıyor. Arkada o bilimsellik olmayınca hafif kaçıyor. E, kitabında da bunlara özellikle değmiştim. Yarı kamusal mal, özel mal, kamu malı nedir diye. Bunların bir tarifleri var. Etkileri, sonuçları anlamında lütfen onları da e, edinmediyseniz kitabı inceleyin isterim. E, kitabın da gelirlerin e, Çağdaş Kışımı Destekleme Derneği'ne doğrudan gittiğimde bir kere daha ekleyeyim ve bugün içinde Türken Saylan'ı bir kez daha analım. Cumhuriyet kötü bir cumhuriyet olduğu için değil. O bir kısmının ma- e, merkez çevreyle da gibi değil. Tabii onu tamamen hatalı demiyorum ama asıl nedeni yeterince geniş kesimlere refah yaratamadığı için oldu. Yani e, evet dini etkenler kesin de mü, e, güçlü ama insanlar seküler bir hayat yaşamak yerine bir e, şeyhin e, işte abdest suyunu içmeye gidiyorsa, muzcu hocalara gidiyorlarsa tamam bunlar arkasında bambaşka psikolojik sorunlar da olabilir. Sonuçta bütün cemaatlerde böyle değil ama e, esasında devletin, e, cumhuriyetin bilhassa kimsesizlerin kimsesi olması gücünü yaratamaması. Yani herkese eğitime sağlığı, sosyal güvenceyi götürememesi herkese iş bulamamasından ötürü bu oldu. Eğer Cumhuriyeti daha güçlü bir hale getirmek istiyorsak şimdi çok konuşuluyor. Cumhuriyeti demokrasisi taşlandıracağız. Yetmez. Yeni bir Erdoğan gelir. O Cumhuriyeti halkçı bir şekilde refahı da yansıtmak zorundasınız. İşte bu noktada Türka, Türkan Sayvanlan gibi vatansever halkçılar gittiler o Fethullahçı teröristlerin e, hedeflerine ço- e, çomak soktular. Çocukların Geri kalmış bir eğitimle e, engellenmelerini, onların ünlü kesilmesine e, durdurmaya çalıştılar. Ve kısmen de başarı kazandılar. Ama en nihayetinde Erdoğan iktidarı maalesef İmam Hatipler ve diğer dini eğitim kurumları neticesinde cemaatlerin güçlendirilmesiyle veya belediyeler ve diğer devlet kuruluşları üzerinden vatandaşla sosyal devlet değil sadaka devleti anlaşması yaparak bu kazanımları önemli ölçüde Geriye götürdü İşte o yüzden yeni bir cumhuriyet kuracaksak Atatürk'ün başlattığı Türkan Söylang, Saylan gibi önemli vatanseverlerin ilerlettiği yolda bundan sonra demokrasi artı toplumsal refah, sosyal adalet bunları da sağlayacağız ki bir daha Fetullahlar, Erdoğanlar, Özal'lar bunlar hiçbir zaman olmasınlar. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.